0: Итак, четвертая волна пришла. Мы вернулись к январским показателям заболеваемости коронавирусом. 2931 новый случай в Петербурге за сотки.
1: Летальная статистика тоже растет. 63 человека умерли вчера и власти во всем происходящем меняют нежелание людей вакцинироваться. Всем привет, я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. Вот еще пара важных цифр. В больницах Петербурга лежат уже 6533 пациента с коронавирусом. Мест пока достаточно. Зимой на пике второй волны в городе было развернуто больше 12 тысяч коек. Сейчас больных принимается 14 городских стационаров и 3 федеральных клиники. Там в общей сложности 8 326 мест. Но, в общем, поле для маневров все еще остается. Пока.
1: Новых ограничений наши власти пока не вводят. Разве что в Ленобласти в желтой зоне будет закрыт вход в театры, кино, цирки, бассейны, на фитнес. Если у вас нет документов о вакцинации или справки о принесенном заболевании или трехдневного отрицательного пациента, Теста. Но это не сейчас, это только через месяц в Ленобласти с 15 ноября.
0: А тем временем федеральные власти выражают обеспокоенность. Вот что заявил сегодня э, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для граждан созданы все условия для того, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки. Э, да, действительно, э, уровень вакцинации у нас маленький, не позволило маленький. Отсюда у нас такая большая смертность, пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штамами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность. Единственное, что сохраняет жизни, это прививка. И здесь э, мы каждый раз используем любую возможность, чтобы обратиться ко всем гражданам с простым призывом. Идите и делайте прививки. Ну, в свою очередь, Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач страны, депутат Госдумы, объявил о том, что хочет разобраться с высоким уровнем смертности в Петербурге. По его словам, летальность в северной столице почти 3,5% в Москве, в два раза ниже.
1: А обязательную вакцинацию уже начинают вводить в новгородской области, например. Все врачи, учителя, работники торговли, общепита, общественного транспорта, гостиничных и бытовых услуг должны сделать прививки. И еще одно ужесточение. Общественные места, включая общепит, теперь будут открыты только для тех, у кого есть QR-код. Причем показывать его нужно будет вместе с паспортом. Это в Новгородской области.
0: На федеральном уровне звучит предложение штрафовать россиян за уклонение от вакцинации. Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев заявил сегодня, что 5000 рублей в месяц с антипривычником будет вполне адекватной суммой, чтобы снизить финансовую нагрузку на государственную систему здравоохранения. Логично?
1: Ох, нет. Но возвращаемся в Петербург. Итак, у нас снова выросло число школьных классов, ушедших на дистанционку из-за ковида. Неделю назад было 72 класса в 44 школах, теперь уже 96 классов в 49 школах.
0: В детских садах примерно такая же тенденция. И вообще коронавирусом теперь болеются даже грудные дети. Самым маленьким пациентом на момент заболевания было всего три дня от роду. Слава заведующий отделением для детей с ковидом Светланы Бановой, Это педиатрическая академия, да? В общем, одним из самых частых и ярко выраженных симптомов коронавируса стал резкий и сильный подъем температуры. Это у детей.
2: На данный момент действительно заболевание стало проявляться именно с повышением температуры тела, причем до не только на субфибрильных цифрах, но, соответственно, и до более высоких цифр, до 39 и выше. При этом температура более длительная, потому что при самом начале, когда только коронавирусная инфекция появилась, у детей температура наблюдалась крайне редко. Остальные признаки, которые характерны катаральным синдромом в виде заложенности носа, проявление со стороны поражения легких, наличие в начале сухого малопродуктивного кашля. Вот эти вот симптомы так, соответственно, и сохраняются.
0: Но в целом, по словам Светланы Бановой, ситуация с коронавирусом у детей в Петербурге с каждым днем беспокоит специалистов все больше и больше. В конце августа, в начале сентября был спад, потом в последние пару недель заболеваемость снова пошла вверх.
1: И в больнице стали чаще класс детей раннего возраста, в частности до года. За последнее время их количество выросло в среднем на 15-20%.
2: Изменился также возрастной состав. Стали детки болеть более младшего возраста. как бы Появилось большое количество детей до года. Начинается все с высокой температуры, с катаральных проявлений. И, соответственно, дальше уже присоединяются поражения легких. Если брать по объему поражения легких, были более 75% поражения. То есть то, что называется тяжелая степень.
0: Почему так происходит? У врачей пока нет однозначного ответа. Возможно, мы имеем дело с неким новым вариантом штамма Дельта, который сейчас доминирует в России, или даже непосредственно с принципиально новым штаммом, который более агрессивен по отношению к детям.
1: Пути заражения при этом остались прежними. Чаще всего дети заболевают в школах, в детских садах, общаясь с педагогами и сверстниками. Нередко передача вируса происходит в семьях. Намного чаще стали встречаться серьезные поражения легких,
0: выше 70%. Ну, вы слышали, да. Вместе с тем, медики отмечают, что. Если вовремя распознать симптомы, обратиться к врачам, шансы на успешное выздоровление достаточно высоки. По крайней мере, с самого начала вот этой условной четвертой волны, которую власти все еще не называют четвертой волной. Вот. В общем, в Петербурге не было ни одного случая смерти ребенка от коронавируса.
1: Стоит отметить, что петербуржцы скептически относятся к идее надеть на школьников или, тем более, детсадовцев, маски, и уж тем более заставить их держать социальную дистанцию.
0: Темы дня. А.Семкин